0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בקרוב ימלאו 130 שנה להולדתו של הסופר, המשורר, לוין קיפניס. ואנחנו מביאים בשידור נוסף תוכנית מיוחדת של ספרים, רבותיי ספרים, שהוקדשה לו. התוכנית שודרה בראשונה בשנת 2020. לוין קיפניס חתן פרס ישראל לספרות ילדים בשנת 1978. הסופר, המשורר, שכתב אלפי סיפורים, שירים, ושהמשוררת ליאנה אור העניקה לו את הכותרת מלך הילדים. הרבה 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 מהשירים ששרנו בילדותנו, שילדינו ונכדינו ונינינו שרים גם היום, נכתבו על ידי לוין קיפניס. שירי חגים כמו יום טוב לנו, חג פורים הוא חג גדול, חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מי ברעש, מי ברעם, אנוכי הרעשן. שירים לשבועות כמו סלינו על כתפינו, שירים לשנה החדשה כמו שנה הלכה, שנה הבאה, אני כפה ירימה. שירים לחנוכה, נרלי נרלי, חנוכיה יפהפייה, סביבון סוף סוף סוף, הווה נרימה. הרבה שירים של לוין קיפניס, כל תינוק ותינוקת שומעים מאבא ואימא, ששמעו מאבא ואימא שלהם. כמו שעון בן חיל, גינה לי חביבה, מתחת לסלע צומחת לפלא, רקפת נחמדת מאוד. וגם בו 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 בים, מי כמונו אדובים. שירים ציוניים כמו מי יבנה יבנה בית בתל אביב. סיפורים שעוברים מדור לדור כמו אליעזר והגזר. מעשה באפרוח שהלך לחפש אם אחרת, המטריה הגדולה של אבא. בקיצור, אוצר ענק, עשיר, מגוון, שלוין קיפניס יצר במשך 80 שנה. כן כן, קיפניס התחיל לכתוב כבר בגיל 13. לוין קיפניס הלך לעולם שכולו טוב בגיל תשעים ותשע. הנהו,
1: בקולו. בא ילד אחד מז'תומר, מן העיר הגדולה, והוא הביא איתו, איתו ילדים, בשם הפרחים. דבר שמימיי לא ראיתי יופי כזה. נייר לבן, מבריק יפה, עם ציורים, עם סיפורים ושירים. מסוג אחר לגמרי, שאף פעם לא, לא קראתי את זאת. ותקף עלה על דתי לעשות עיתון לעצמי, ראשית כל צייח בי את השער, פרחי לוי. ואחר כך שיברתי סיפור, שיברתי שיר. וכמה הייתה? ב-12. וכל מיני חידות וכל מיני הדברים השייכים לעיתון ואז אספתי את החברים
2: שלו
1: וקראתי לפני סיפורים ואפילו התחלתי סיפור בהמשכים
0: ציונה קיפניס היא אלמנתו של שי, הבן הבכור של לוין קיפניס. שלום ציונה. שלום רב. את היית ועודך חלק מאוד משמעותי ממשפחת קיפניס מאז שנת 1959, כלומר לפני 59 שנה. נישאת לשי קיפניס שהיה הילד הראשון בארץ ישראל שנשא את השם שי. 59 שנה משנת 1959. בכלל אפשר להגיד, ציונה, שלתאריכים אפשר לייחס הרבה משמעויות בנתיב הפלא. של כן. לוין קיפניס.
3: כן. Uh, לוין קיפניס נולד ב-1 לאוגוסט, שבאותה שנה נפל בדיוק על ט"ו באב, ב-1890, באושומר, עיירה ליד ג'יטומר. ובראשית ילדותו הוא לא דיבר עד גיל שלוש. כשהם עלו לו שלוש, אימא שלו לקחה אותה לרבי מצ'רנוביל, שהגיעה לביקור ב- בעיירה. והרבי המליץ לשים לו שתי עלוקות על שתי רכותיו, ש... וכשהן uh, תנשורנה, אז הוא יתחיל לדבר, וגם שם את ידיו על ראשו וברך אותו. וכך היה, באמת אחותו הביאה שתי עלוקות מהנהר, שמו לו על נשרו העלוקות, והוא החל לדבר בדיוק בגיל שלוש. מילתו הראשונה הייתה מאמה. כמובן דיבר אז ביידש. עברית הייתה שפת קודש, רק לתפילה. וב... בעיירה היה קיוסק כזה של דודו, ששם הוא ראה חוברת ללימוד עברית. וכבר ב... בגיל צעיר ביותר, הוא הוקסם מהחוברת הזאת, וקנה אותה. ויצר לעצמו פינת עבודפינה בעליית הגג מעל ביתו שהיה כולו עשוי מעץ. הרצפה הייתה ממסורת שהיו מחליפים אותה מדי, מדי חודש וכמובן שהגג היה כולו קש אבל הוא יצר לו שם פינת, פינת מסתור כזאת. אסור <עשור> היה בכלל לדבר בעברית אבל הוא למד את השפה העברית וכבר בגיל עשר הוא כבר כתב את שירו הראשון, השיר הילד וגדו, הילד ומזלו.
0: הייתי יודעת, לא הרבה אנשים יודעים שהמילה גד פירושה מזל, אבל זה, זה, זה כמו במפעל הפיס, חיש גד, לא, חיש לא, גד, לא. זה כן. מזל מהר. אז כן. אני
3: אומרת, הילד וגדו, הילד ומזלו, והשיר הוא, הולך ילד לבדו בין רסיסי טל, מחפש הוא את גדו בין מאורות על. אין בצפון בדרום, אין במרחק ים. שור למזרח מרום, תמצאהו אה שם. זה מורגש שזה מספר, שור זה הבית למזרח. והנה הוא כבר מביט למזרח, הוא כבר רואה את עצמו בארץ ישראל, הוא כבר ציוני.
0: בגיל... ציוני בגיל עשר. כן. Okay. ואת השיר שנה הלכה שנה, הבא, הוא שנה, הלכה, שנה נולד... באה, הוא כתב כששי נולד.
3: למעשה הוא נכתב כאילו בשנת לידתו של שי, זה גילוי לאחרונה של אליהו הכהן, ושממש את השיר הזה כתב לכבודו של שי, והוא גם חתום שם באחד הפסבדונים שלו, אבישי, ולא לוין קיפניס. אגב, היו לו, <laughs> אני לא מגזימה, עשרות... סבדונים, בגלל אופיו הצנוע. הוא היה כל כך צנוע, הוא הסתתר פשוט מאחורי המון שמות שונים. בין היתר יש לו אבישי ואביטל, ואביטל ואבטליון וגשמיאל, ו- ו- על- בלי סוף אה, ש-
0: סבדונים. אפשר להגיד שלוון קיפניס בעצם ניבא את השואה, ציונה? שהוא כתב על השואה עוד אה, לפני שאפשר ש- היה סיפור. לחוש את זה?
3: <אנת> כן, זה סיפור מדהים. בהיותי ילדה בת שש בקיבוץ ענחרוד, זכיתי לקבל מתנה ליום הולדתי השישי מאבא שלי, דוב יזרעאלי, שהיה מ... ש... 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 חייל לחבורת העמק וממייסדי ומייזד... ענחרוד וחברי ענחרוד הוותיקים. והוא, כשמלאו לי שש שנים, הקדיש לי ספר של לוין קיפניס, יונה ויונה. הספר מצאו איתי עד היום, ועם ההקדשה לצי יונתי החביבה, במלאת לך שש שנים, באהבה רבה מאבא. כבר בגיל שש הכרתי את לוין קיפניס. עכשיו נשאלת השאלה איך בכלל חבר קיבוץ יכול להביא מתנה? מאיפה יש לו כסף? כשהיה נוסע לישיבה לעפולה היה מקבל אה, כמה פרוטות לסנדוויץ', וזה היה הסנדוויץ'. וכשמלאו לי עשר שנים, שוב קיבלתי סנדוויץ' מאבא שלי, את הספר בנתיב הפלא. וזאת אגדה מופלאה על ילד וילדה שנחטפים מהוריהם. על ידי קלגסי היטלר, הוא כבר כותב שם, ונזרקים ביער כדי שימותו בקור או יתערפו על ידי חיות. ובדרך מילוט מיוחדת הם מצליחים להגיע לארץ ישראל בערב חנוכה. אגדה ממש מופלאה. הספר הזה, במשך שנים, זכרתי אותו היטב. לוין קיפניס גם הקדיש לו יותר, כי על אף שנת הצנע, הוא הטביע באותיות מוזהבות את שם הספר על הכריכה. לא יום. היה
0: כסף לביצים ולבשר, והוא הטביע ב- באותיות זהב? זה מדהים. נכון. כאשר לוין קיפניס
3: הגה את הרעיון להקים מרכז לספרות הילדים, ושהרציונל מאחורי הרעיון הזה היה להעלות את קרנה של ספרות הילדים בארץ. וכאשר אנחנו דיברנו איך נקים את המרכז הזה, ודבר ראשון עשינו רישום של כל יצירותיו. וכמו שאני ככה רואה את הספר הזה, שמאוד אהבתי, אני רואה שהספר יצא לאור ב-1939. כלומר הספר נכתב ב-1938 ואנחנו פה שמענו על השואה רק בסוף 41-42 ושאלתי אותו האם ניבאת את השואה? ואז הוא ענה לי במילים שאני זוכרת אותם, אני ממש רואה אותו, אומר לי פרעות קישינב יושבות על כתפיי עוד מילדות לילה אחד נדדה שנתי חשתי צורך אז לכתוב ישבתי והעיפרון כתב מעצמו והמשיך לכתוב עד אור הבוקר. עם אור ראשון סיימתי את הספר, חשתי הקלה גדולה והתרוממות רוח. הרגשתי כאילו ירדה השכינה והכתיבה לו את הספר. ועוד חשבתי על זה שביאלי כתב את בעיר ההריגה בהשראת פרעות קישינב. ואבן קיפניס כתב בהשראת הפרעות האלה בנתיב הפלא.
0: אני שומעת כמה את נרגשת עד אני היום. אני
3: מאוד נרגשת עד היום, אני פשוט רואה אותו ואני זוכרת את המעמד הזה. ולימים, לפני כתשע שנים בערך, הבת שלי שגרה בשמשית התבקשה להחליף מורה בכיתה ה' והיא החליטה שהיא תקרא בפני הילדים, יש לה ספר בביתה, היא החליטה שהיא תקרא בפני הילדים איזה, אה, אחד, כמה פרקים מתוך הספר, והילדים כל כך התלהבו ושאלו איך, איך אפשר להשיג את הספר, איך אפשר. אספתי את ארבעת בני קיפניס, אמרתי בואו נוציא את זה בכוחותינו ונתרום את זה למשרד החינוך. פה בבית שאני גרה בו, בבית המוגן, הייתי ערב לכבוד השקת הספר ורציתי לשתף את מישהו מהבית ב... בערב הזה ופה אנחנו נוהגים, גם אני פה הנהגתי את קבלות השבת שלנו ואחד התיירים שלא ידעתי דבר על עברו אמר את ויכולו ה... וקרא את זה באותה שבת, וחשבתי לי, הוא יכול לקרוא טוב את, ה... את הקטע שאני רוצה שבערב הזה יישמע. ופניתי אליו, והוא ברצון רב, ובא אליי לדירתי, ונתתי לו את הקטע. והוא יושב וממרר בבכי. ואני אומרת לו, מיקי, מה, מה אתה בוכה? אני לא ידעתי שום דבר עליו. ואז הוא אומר לי, איך לוין קיפלס הכיר את בית הוריי? אני הוא הילד הזה, אותי ככה חטפו מבית הוריי, אותי זרקו ביער. אני, הילד הזה הוא אני, ככה הוא אמר. אבל אני הייתי מאוד מאוד שמחה בדבר, ל- לעניין את, ה- את התוכנית הזאת במשהו שהציבור ממש לא מודע לו. וזה בסופו של דבר, התוצאה הייתה הסיפור נרטיס מלך הביצה, אבל... ונולד כאשר לוין קיפניס שמע על... שהולכים ליבשת החולה. הוא נזעק. הוא אמר לי אנחנו מוכרחים, מוכרחים לכתוב, לדבר על זה. זה, זה יהיה, זה אסור שיקרה, זה אסור שיקרה, זה יפר את כל האיזון בטבע. והוא היה ממש, ופנינו לעזריה אלון שהוא גם כן ממשפחת קיפניס במקרה והוא, ו, ו, וניסינו ל, למנוע את הייבוש החולה ובסופו של דבר לוין קיפניס הלך וכתב בביתו שני מחזות הוא מספר איך השוכנים בביצה, שוכני הביצה הצפרדעים והיתושים והנחשים מרגישים את המכושים של החלוצים שבאים לייבש את הביצות נגד הקדחת, שני חזיונות מקסימים, ובסופו של דבר הוא כתב סיפור שנקרא כתר הנרקיס, ולימים כשהטלוויזיה ביקשה ממנו להוסיף גם מלך ממש לשם, אז הוא שינה את זה לנרקיס מלך הביצה. ומה היה השיר האחרון שהוא כתב? כשקם המרכז אני דאגתי באמת לצרף uh, בזמנו uh, חבר נאמנים רציני ביותר, זה היה שם אוריאל אופק ואליהו הכהן וברגסון ו- 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 וחנה גורדון ודוקטור ו- אוכל, היו באמת כוחות בחבר הנאמנים של המרכז. באחת מהפגישות האלה אליהו הכהן הגה את הרעיון לאסוף את כל יצירות לוין קיפניס שידענו כמה הם רבות. ולהוציא ספר ביבליוגרפיה שיכלול את הפרטים על כל אחת ואחת מהיצירות הללו. ואכן יצאה ביבליוגרפיה מפוארת, גם מאוירת, וכוללת 4,800 יצירות, וזה בעצם לא כל היצירות. אמרתי, אני רוצה שהספר ייפתח לפחות במשפט אחד שלוין של קיפליס מתייחס ליצירתו. ואחרי שעברתי, איך אני אומרת, עיני שזפה את כל ה-4,800 היצירות הללו, לא הכרתי יצירה כזאת. וממש בשבוע שהספר עמד להיכנס לדפוס, שי מגיע לבית אבא ועל השולחן, שולחן עבודתו מוצא מעטפה חומה, אני מציינת, ושמונה שנים לאחר פטירתו מעטפה חומה פותח אותה, אנחנו היינו עשרות פעמים על השולחן הזה לא הייתה שם המעטפה הזאת, הופיע כאילו הוא שמע את תפילתי ושלח לנו את המעטפה הזאת ובה היה נייר ללא שורות, אך הכתוב היה בשורות ישרות עם ניקוד בכתב קליגרפי יוצא מן הכלל, מתוארך ב-20 לתשיעי 1989. השיר נקרא אסיף. מה הבשילו תלמי מזמורי? ושדי סיפורי מה הניב? גם זרעתי, גם קצרתי, ועתה אחוגה, חג האסיף. עוד יבשילו המון תלמי, עוד יניבו שירי מזמור. הווה אבצורה, הווה אזמורה, מנחת ערב לטפיי צרור המור.
0: תודה רבה רבה ציונה קיפניס. תודה שהיית איתנו בתודה על המפעל המבורך הזה שאת מובילה. תודה רבה.
3: כל טוב. תודה לך טוב.
4: ציפי. <ש> <ש> יבנה יבנה בכתבי תל אביב, יבנה יבנה בכתבי תל
0: לי? 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 שלום, פרופ' מירי ברוך, חוקרת ספרות ילדים במכללת לווינסקי לחינוך ובאוניברסיטה העברית. שלום, מירי. שלום רב. איך אפשר לאפיין את הכתיבה של לוין קיפניס?
5: הוא כתב אה, מחזות, הוא כתב שירים, והוא כתב אה, פרוזה. אה, מבחינת אה, ז'אנרים הוא כתב כמעט הכל. מה שכן מאפיין אותו זה תכנים. אה, אדם הגיע לארץ ומצא ארץ ללא שירים, וכיוון שהוא עצמו הוא היה... אה, מאוחר יותר מעורב בעולם הגננות בגלל אשתו, אבל עוד לפני כן הוא פשוט שמע, אה, שמע את הגננות מלמדות ילדים שירים או בגרמנית או בעברית מלעלית אה, והוא פשוט החליט להתגייס לכתוב שירים ובהתחלה זה היה מעין צורך כזה, כאילו הוא ענה לאיזה צרכים שבירשו ממנו אבל אחר כך זה פשוט מילא אותו לגמרי, הוא, הוא, הוא ישב וכתב בלי סוף ומה שמאפיין אותו, אני חושבת, יותר מכל, יש הרבה מאפיינים, אבל מה שמאפיין אותו בלי סוף זה העניין של האופטימיות. אדם היה אופטימי חסר תקנה עד גיל 96, באמת ילד וגם הוא לא נתן לאנשים לסכסך את נשמתו, זאת אומרת, היו מלחמות, מלחמות שפות, היו מלחמות חינוכיות, היו מלחמות מכל הסוגים שאפשר, וכל מה שאפיין אותו כל הזמן זה היה ניסיון ליצור שעטנז כזה, שכולם אכן יאהבו אותו ואכן כולם יקבלו את היצירות שלו, וזה אולי חלק מהעניין שמסביר את התופעה הזו הבלתי מתקבלת על הדעת לכל הדעות, לא רק בארץ אלא גם בעולם, שהאדם הזה אה, מאושר במשך מאה שנה. אבל אה, הוא, 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 כתב, הוא כתב לכולם, הוא כתב לדתיים, הוא כתב לחילונים. בעולם שלנו כרגע, אחרי המחקרות של הסטודנטים שלי, מסתבר שהוא כמובן, זה בכלל לא מוטל בספק, שהוא המשורר לא רק שכתב הכי הרבה, אלא שהשתמר הכי הרבה, ובגנים של הממ"ד שרים עד היום 24 שירים שלו, ובחינוך הכללי 19 שירים, ואין שום משורר שמתקרב לזה אפילו. אתה מלמד שיר כמו טריבון זוב 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 שאין אדם שלא מכיר אותו, נניח, שלמד בארץ, או שנה אנחה שנה הבאה, או סרינו על כתפינו, או, או חד גדיה וכדומה. זה מין פסקול כזה של כל הילדים שגדלו בארץ. אבל תשאל ילד מי כתב את השירים האלה, וכתשובה מוחצת תקבל את התשובה ביאליק. ובאמת ביאליק נניח מוכר מאוד לאנשים בארץ בזכות שירי העם שלו. אבל כשירי ילדים נשתמרו אולי ארבעה-חמישה שירים שלו. ובכל זאת, לומדים כל הזמן ביאליק-ביאליק, ובשביל ילד קטן בגן, אני חושבת שאקוויאלד פשוט מילה מקבילה למשורר הזה, ביאליק. אבל אני חושבת שאם היו שואלים את לוין קיפניס עצמו, מה הוא היה רוצה להשאיר על ה... אני יודעת, חותמת על הנצח, אם הוא היה רוצה שיזכרו את שמו, או רוצים שישמרו את יצירותיו, אני בטוחה שהוא היה אומר שיזכרו את יצירותיו. ובאמת אין, אין ילד שלא מכיר את אליעזר והגזר בעיבוד של לוין קיפניס. אין ילד שלא מכיר אה, אה, את המטרייה הגדולה של האבא, גם בפרוזה, גם בשירה. פשוט הוא מוכר ו... מוכר ולא
6: מוכר.
0: יותר הפכו אותו למשהו כמו מסורר עממי. כשהזכרת את חיים נחמן ביאליק, פרופסור מירי ברוך, והזכרת את סביבון סוף סוף סוף, פה יש איזו הכרעה של לוין קיפניס על המילה סביבון, בין ביאליק לבין איתמר כן, בן כן. אבי, נכון?
5: אז הסיפור היה, הסיפור ידוע, שהמילה סביבון, הדרייגל ביידיש, זכה לאיזה תשעה שמות אלטרנטיביים. אין כמעט אדם שלא הציע בין אסכולת ירושלים לאסכולת תל אביב. אה, לא יקרא איזה שם אחר ומעניין, אבל ביאליק התעקש על הכרכר, והוא כתב את השיר כרכרי והתעקש שלאדריטל יקראו כרכר. איתמר אה, בן אבי, לפחות לפי המסורת, אה, המציא את השיר סביבון, את, את המילה סביבון, והמילה התקבלה נחמד, אבל עדיין הייתה מעין מלחמה כזאת. ביאליק רצה... ביאליק, ביאליק, מי זה מול איתמר בן אבי, ואז אה, לוין קיפניס פשוט כתב את השיר סבימון סוף סוף סוף. וכמו אה, שהוא סיפר, הרעיון של לוין אה, קיפניס, כל, כל העבודה שלו הייתה שהוא היה הולך מגן לגן ומחלק לגננות את השירים, את כתבי היד עם, עם התווים. והשיר פשוט נתפס והוא שר בכל גני הילדים, ואף אחד כבר לא דיבר על קיר
0: למרות שהמילה סביבון גם מתחברת עם המשמעות של היידיש, כי דרייגל זה מהמילה דריין, שזה לסובב ביידיש. אז זה גם יותר נאמן למקור. אבל אחת
5: ההצעות הייתה גם סחרחרת של חנוכה ולא התקבלה. היו רשימות שהתקבלו, אבל הסביבון התקבל. לוין קיפליס אהב את זה, ופשוט פתר את העניין בלי שום בעיה. אז זה פשוט נחמד לראות את זה, כי אני חושבת שבכלל כשמסתכלים באופן כללי על יצירתו של לוין קיפליס, ואגב חקרו אותה כבר המון, זאת אומרת מלבד אליהו הכהן שעשה באמת עבודה אדירה, את בטח ראית את הספר שלו, הביבליוגרפיה של לוין קיפליס, שמכילה כ-4,000 יצירות. עם מראי מקום וכל אלה, אבל כתבו עליו כבר לפחות עשר עבודות דוקטורט. אם מההיבט הנאשוני ואם מההיבט הספרותי ואם מההיבט המוזיקלי. כי אחד, אחד הסיפורים המשעשעים זה כמובן שהוא היה כותב טקסטים ולא תמיד הוא הספיק להביא את זה לאיזשהו מלחין שילחין לו. אז eh, אני חושבת שזו הייתה בדיחה של אליהו שאמר את העניין, אתם בטח זוכרים שהיידן כתב לקיפניס ו- ושוברט כתב לקיפניס ואנחנו כולנו הרמנו גבה ואז אמר מי לא יכיר אותנו פרשי
0: הצבעונים למשל, אז הוא פשוט לקח מנגינות מוכרות וחיבר להם מילים. הוא לא רק הסתובב בין הגנים, מירי ברוך, הוא גם כתב לגננות הוראות בימוי מדויקות ביותר.
5: נכון. הוא רץ בעצמו, אתה צריך לראות את כתבי היד שישנם שם במרכז לוין קיטניס הוא גם צייר את התווים, כיוון שלא היו מחברות תווים מוכנות הוא צייר את התווים והוא ממש נתן לגננות את זה מוכן כדי שהם יוכלו לבצע את זה מיד ובחלק מהמקרים הוא סיפר שהוא התבקש על ידי גננת נניח שיר ל... הוא סיפר את זה גם על דו בשבט נדמה לי וגם על, על חד גדיה שזה באמת דבר מדהים העניין הזה של חד גדיה אולי זה השיר שהכי הכי הכי מייצג אותו מפני שהשיר הזה במקור הוא הרי שיר נורא אכזרי וכל אחד מכה את האחר עד שמכה ומכה ומכה והורס עד שהקדוש ברוך הוא מציל את כולם ועשו מזה אליגוריה לעם ישראל וזה הגדי וכולי הוא לקח פשוט בדיוק, בדיוק, את כל המרכיבים של חד גדיה המסורתי, ובינם מהם שיר, שבנוי מזה שכל אחד מצטרף אל האחר, מהגדי אל החתול, לכלב אל השור, אל הנחל, אל המים, אל המקל, ובסוף בונים מושב בישראל. אז כאשר הוא באמת, הוא לוקח חומרים יהודיים, הוא לוקח חומרים ישראליים של ה... קיבוצים והמושבים בארץ, והוא יוצר מהם מין אה, אה, שעתז, אבל כל כך יפה וכל כך אופטימי, וכדאי לראות גם שזה טקסטים נורא נורא קליטים, גם חריזה קליטה, גם המוזיקה עושה את זה קליט מאוד. התוצאה הישירה של העניין הזה, שבאמת אה, אנשים מיד אה, קלטו את זה ומיד התחילו לבטא את זה, והיום זה ממש, אני חושבת, זה דור שישי. של אנשים ששרים
0: את היצירות האלה. היו שירים שהוא שינה על פי ההיסטוריה? שינה במשך השנים? שירים לא, אבל סיפורים.
5: זה סיפורים נחמדים, כי הוא היה מלך ושומור מת. ואחד הדברים המעניינים זה שהוא לקח יצירות, שהוא כתב נניח ב-24 או 29, יצירה אחת שהוא כתב על הברוש והדגל. יש לו יצירה אחת שנקראת הברוש והדגל, יצירה אחת שנקראת הארז והדגל וכו' ואח... וכו'. והרעיון המרכזי היה שזה אותה אגדה, זה סיפור אגדה בעצם על הרצל שבא ש... לפגוש את הקיסר ונטה את העץ הידוע בארזה. אז בהתחלה הוא כתב על הברוש, כי הברוש משום מה... נראה לו באותו בן הרצל גבוה ו- 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 ומבריק וחכם, ו- ו- ואחר כך כשכרתו אותו, וזה היה נורא ואיום, כרתו ממנו א- 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 קטעי עץ ועשו מהם דגלים כשפתחו את האוניברסיטה העברית ב-1929. אז זה סיפור אחד. ואחר כך, א- לקראת קום המדינה, הוא מספר על הארז, את אותו סיפור עצמו, והוא מספר שוב שכרתו את הארץ וכמה זה היה נורא וכמה זה היה נורא, אבל כרתו מה, מהגזע שלו, עשו מוטות, ואלה שימשו דגלים כשהכריזו על, על הקמת המדינה, וככה וכך הלאה וכך הלאה. הלא. זאת אומרת, זה קרה אצלו גם במחזות, זה קרה לו בפרוזה ולא בשירה.
0: ולסיום, פרופ' מירי ברוך, ספרי לנו על ההיכרות האישית שהייתה לך. עם לוין קיפניס האיש קטן הקומה והכל כך מוכשר.
5: ההתחלה שלי איתו הייתה בכלל אחרת, כי בצבא אני שירתתי בעצם עוד קודם, למדתי בסמינור, ולמדתי עם נטע, עם בתו הקטנה, וגרנו יחד כמורות חיילות בבאר שבע. ואז בשבילי זה היה מין כזה נס גדול, העניין לפגוש את לוין קיפניס, כבר אז, תביני, היום אני בן אדם מאוד, אבל... אז הייתי חיילת בת 19 ו, וזה היה, מה זה, ואז פגשתי את האיש, היה מלא חושבים, נתן לי ישר ספרים שלו, והיה לימים כמובן, כל השנים הייתי ספק בקשר לו, לא, אבל אחר כך, בעשרים השנים האחרונות הייתי די קשורה לעולמו. גם בגלל הארכיון שהוא העביר לנו, גם בגלל סטודנטים שהוא עזר להם להדריף. הוא תמיד קיבל אנשים בשמחה גדולה כל כך. ו- ותמיד הוא גם מצא לו את, ה- את החריזה הנחמדה ל- לתת לכתוב הקדשות. יש לי כמה ספרים שלו, כל אחד עם הקדשה יותר משעשעת. איש מלא שמחת חיים, והיה צלול כל כך, כל כך אקטואלי, שומר על אקטואליה. עד סוף חייו, וזה תמיד היה מרניב להיפגש איתו, כי זה נורא נעים לפגוש אדם כזה, שלא לדבר על זה שאת ידעת שהוא פנומן, הוא התנהג כל כך בצניעות וכל כך נחמד וכל כך ב, ב- במזג טוב, שזה היה נפלא שפגשנו אותו, והוא גם נתן את עצמו, אז לכן גם כל כך, אה, ה- כל האירועים איתו היו מקסימים, כאן כמובן המקום ל- 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 להזכיר את אורה ויטנר שהלכה לעולמה לא מזמן, והיא כל כך אהבה לשיר את השירים שלו, וזה היה כל כך יפה, והוא שמח עם זה כל כך.
0: תודה רבה, פרופסור מירי ברוך.
3: תודה,
6: תודה. הגינה
0: לי חביבה שלום לסופר המשורר המחבר הצ'יזבטים ישראל ויסלר, פוצ'ו
4: שלום לך, ציטי שלום
0: מתי פגשת לראשונה את היצירות של אבן קיפניס?
4: לראשונה ממש פגשתי כשלא ידעתי שפגשתי אותו זה היה כשהגננת חווה לקחה את כל הילדים מהגן ברחוב אליעזר בן יהודה לקולנוע מוגרבי למטה ושם ראינו הצגה נהדרת איך שמושכים ומוציאים גזר מהאדמה והוא לא יוצא וקוראים לכלא ולחתול ולילדים ולכולם לא ידעתי שזה לוין קיפני הגיבור הזה אבל את ההצגה אני זוכר עד היום את הסיפורים שלו פגשתי לא ראשונה אחרי שלמדתי לקרוא אני חושב שהייתי בן שש או שבע והיה קיוסק עיתונים על יד הבית שלנו ושמה גיליתי יום אחד חוברת שמציירת שתראו לה שי לילדים אני חושב, שי אני בטוח, אם זה היה לילדים או שי אני לא יודע משהו ולא לא ידעתי על שזה על שם בנו הבכור שי קיפניס. והצצתי ונפגעתי, ואחר כך הייתי כל שבוע קונה את החוברת הזאת. ואחר כך עברו, אני חושב ששמונים שנה אולי, או יותר, עד שנפגרתי איתו פנים אל פנים.
0: אתה ש... כתבת על תל... התוכנית בטלוויזיה, ש... שכל נכון, מי שגדל נכון. פה בשנות ה-60, 70, 80 מכיר אותה.
4: נכון. זו הייתה תוכנית, נדמה לי, הראשונה, הסדרה הראשונה שהטלוויזיה שלנו הופתרה לילדים והיא הייתה מבוססת על סיפורים לילדים אבל זכיתי להכיר אותו בגלל שהוא הגיע, אני חושב, לגיל 95, החליטו לעשות לו חגיגה וביקשו ממני להכניס אותו לתוכנית ואז כתבתי תסריט, ולשם כך נפגשתי איתו. ובאתי אל ביתו, ואני בא לבית, והייתה לי הכתובת... רחוב ברנדס
0: 3. אומר... ברנדס 3, בר... כן.
4: ברנדס 3. במיוחד בדלת שלו, שהעינית היא בגובה הבטן שלי. הוא הנמיך את העינית, עקר את העינית במקומה, רואים שם איזה טלאי של עץ. את גובה העיניים ורואים שהעינית נמוכה אחר כך כשנכנסתי הביתה וראיתי את הגובה שלו ושל אשתו אז הבנתי למה הנמיכו את העינית אני רק עד היום לא מבין איך הוא הכיר אנשים לפי הבטן או אולי, <laughs> או, אולי ללווין קיבי זה גם מתאים שהיה לו חשוב להכיר דווקא ילדים שבאו אליו הוא דיבר וסיפר ו- ואני כתבתי
0: את התוכנית, והייתה תוכנית שהיא צריכה להיות עד היום באיזשהו מקום באחד הסלילים של הטלוויזיה. אפשר לראות אותה ביוטיוב, שם... למשל את השיר ילד פלא, ילד
4: פלא, כן.
0: שיר שאפשר 아, לראות זה... אותו היום כן. בכל מיני ביצועים, בין השאר ב- יגאל בשן. יוטיוב,
4: כן, כן.
0: באותו כן.
4: זמן הוא-, 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 הוא כתב את ילד פלא, והשיר הזה גם הפך לשלגר. ואחרי תקופה ארוכה שלא שרנו את השירים שלו, פתאום השיר
0: הזה זינק למצעד הפזמונים. באותה תקופה, פוצ'ו, כן. היית כבר אחרי חבורה שכזאת, אחרי אולי תרדו שם, כבר בראת את איה הג'ינג'ית ונלי, שזכו להצלחה גדולה. עכשיו מופיע הכרך החמישי של האוטוביוגרפיה שלך, בחיי, אבל כשנפגשת נכון. אז...
4: כשנפגשתי איתו אז, עליי לא דיברנו. אנחנו היינו מתראים ויהודי כל כך נחמד, כל כך צנוע, ועניו, הוא ואשתו דבורה, גם כן אישה מיוחדת במינה. היא יום אחד ברחוב, אני פוגש אותה והיא אומרת לי, בוצ'ו, אני מוכרחה לספר לך מה שקרה לי. ואם מוכרחה, ואנחנו כבר חברים, אז תפאדל, תפטרי. והיא אומרת, אני הבוקר יצאתי לבקר חברה שלי, כי עברנו להיפגש מוקדם בבוקר, ואני עוברת ליד הגן בפינת ברנדס, ואני אה, שמעתי את הילדים שרים את אה, שיר הרקפת. מבקרה אותו, מתחת לסלע צומחת לפלר, הרקפת נחמדת מאוד. והיא אומרת, וכל כך שמחתי, כי זה שיר שבני כתב לפני אולי 80 שנה או יותר, או פחות, או פחות או יותר, והנה עד היום ילדי ישראל שרים אותו, והיא נכנסה לגן, היא הכירה גם את הגננת, ושמעה את השיר עד סופו, ואמרה לילדים, נו, יפ, ילדים, תדעו לכם שאתם שרים יפה מאוד, אבל יש לי שאלה אם אתם יודעים מי כתב את השיר היפה הזה אז כל הילדים צעקו, יודעים מי כתב, יודעים אז היא אומרת לי, תראה פוצ'ו ילדים בני ארבע חמש כבר יודעים שבעלי לוין קיפניס כתב את השיר הזה איזה ילדים חכמים יש לנו עכשיו? אני אומר, בטח חכמים <laughs> אם הילדים שלי הם בגיל שלהם, אז הם, שלא יהיו חכמים והיא אומרת לי, אה, ואני, אני, אבל רציתי לשמוע איך הם מבטאים את השם שלו אז אמרתי, כן, אם אתם יודעים, אז איך קוראים לו? אז כל הילדים, קודם כולם צעקו בקול ביאליק אז היא הרגישה פחות חגיגית <laughs> והיא טוב, נכון שגם ביאליק היה משורר נורא אבל את השיר הנפלא הזה כתב המשורר לוין קיפניף. אז הייתה תדהמה בגן, וילד אחד אמר, מי זה האיש הזה? וילדה אחרת אמרה, יש בכלל איש כזה? והיא אמרה, הגברת קיפניף, בטח שיש איש כזה. וילד אחד אמר, ואם תראי אותו ברחוב, תדעי שזה הוא? אז הוא בהחלט אני אדע, כי במקרה אנחנו גרים באותו רחוב. ואפילו באותו בית ואנחנו גרים יחד גם באותה דירה כי לוין קיפניס הוא בעלי ואני אשתו ואנחנו גרים ביחד ושנים ביחד ומתרחצים לא, מתרחצים לא, זה היא לא אמרה והילדים כל כך שמחו ואמרו אז גם אנחנו רוצים ביחד איתו למה רק את? תביאי לנו אותו, תוכלי להביא אותו היא אמרה, אני אוכל והוא ישמח לבוא אבל לא היום, כי אני נמרת להיפגש עם חברה. אז הייתה שמחה גדולה ומחיאות כפיים, והיא נשארה עוד לדבר איזה שעתיים עם הגננת, עד שנזכרה שהיא נמרת. וכשיצא, הילדים עדיין היו נרגשים וכולם הצטופפו בחלון וצעקו לרחוב, ואל תשכחי להביא לנו מחר את ביאליק לגב. נהדר.
0: <וא laughs> <laughs> תודה רבה פוצ'ו, תודה, תודה רבה. תודה ציפי, גם לך.
6: מתחת אל צומחת לפה לרקפת נחמדת מאוד ושמש מזהרת ונושקת
0: שלום למאייר, לסאטיריקן, לכותב, דני קרמן.
2: שלום, ציפי.
0: אתה קשור ללווין קיפניס ביותר מדרך אחת.
2: כן, וזה למרות שבשונה ממירי, אני לצערי, וזה באמת צער גדול, מעולם לא פגשתי אותו. בתור ילד, אני הייתי הילד הקלאסי שהכיר את השירים שלו. אני באמת, אני יום אחרי ה... מה שמירי אמרה בכל, בכל כך נכון ו, ועם ידענות, מיותר להגיד על, על המקום הבאמת מיוחד, אני לא יודע אם יש עוד בעולם תופעה כזאת של מישהו שממש היה אה, בנה עליהם של שיר, שירים לילדים, בעיקר לילדים צעירים. <coughs> לפני אה, כמה זמן העליתי באתר שלי ספר שכילד הוא מאוד השפיע עליי. אני לא בטוח שהוא השפיע עליי להיות באמת החלוץ הנפלא הזה שהם כל כך רצו, וכשאני אומר הם, אני מדבר על לוין קיפניס ונחום גוטמן, את נחום כן הכרתי. זה נקרא, ספר שנקרא עלה ובנה. אני חושב שזה גם היה פעם משחק, משחק קלפים כזה, מין לוטו כזה, ושבו מספרים, אני ממש זוכר את זה היטב מהילדות, על שני ילדים שעולים לארץ ישראל, קוראים להם דורי ודפנה, הם, אבא שלהם, כפי שכותב לוין קיפניס, הלך למלחמה, ואימא אין להם, נלקחה בשבי, ובית אין להם, נהרס בפצצה, ולא נשאר להם דבר מלבד עציץ. פרחים אחד וכבשה קטנה אחת. הם לא ידעו איך להגיע לארץ ישראל, ואז הכבשה אה, פתחה את פיה ואמרה, קומו ולכו אחריי. שמו ילדים כיבדו את הכבשה מרוב שמחה, קמו ויצאו לדרך. באתר שלי, אני כתבתי שכבר מזה אנחנו לומדים שהכבשים מובילות את העם, זה לא רעיון שהתחיל היום. קומו ולכו אחריי אמרה הכבשה. אחר כך גם ציפור עוזרת להם להתקדם, ובסופו של דבר הם מגיעים לארץ, הם בונים אותה, הם נמצאים בכל מקום, רואים את זה בציורים הנהדרים גם של נחום, עד שהם, בסוף זה נגמר כמובן בחלום בית המקדש.
0: באמת זה מתחיל מאוד עצוב, ובסוף הם מקבלים שני מכתבים לילדים דורי ודפנה, אביכם נפצע קל במלחמה, בקרוב יבריא ויישא אליכם. נכון, נכון. ופתאום רופא בית החולים. ולילדים <אחר> דורי ודפנה, <אחר> אימכם ברחה מן השבי והיא בדרך לארץ ישראל. נכון. <אחר> מי חתום? משרד העלייה. העלייה. <אחר> אפילו הכבשה <אחר> נמצאת שם בסוף, לא שחטו אותה. <אחר> ולא העלו אותה לעולה, <אחר> גם היא חוגגת <אחר> את האפי אנד
1: הזה.
2: כן, ומה שיפה שהמכתבים האלה הגיעו אחרי שהם, שעזרו כמובן לשלוח תפוזים מארץ ישראל ומטפו אותם בניירות, אז שם הם החביאו את ההודעה שלהם שהם מחפשים את ההורים. ועל כן הגיעו שני המכתבים האלה שאת סיפרת עליהם. זה יוצא מן הכלל. עכשיו, בינתיים עברו שנים, לוין קיפניס נשאר בתודעה שלי כמו של כל ילד בגילי, אבל באמת מאוד 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 חזק. ואז אנחנו פתחנו את הדבר שנקרא דבר אחר, ויום אחד הגיע אלינו למערכת מכתב, והמכתב היה מלוין קיפניס. אני הייתי בשוק. אני אקרא לך את המכתב, הוא כתוב נורא יפה, המכתב עצמו כתוב מאוד יפה. לכבוד מערכת דבר אחר, בכאן חרוזים חרולים בשביל דבר אחר, הפושט טלפיו פוסל קשר ואחרי חטאי זולת מחזר. ראו אני כמחבר אליעזר והגזר, נחלס אני לכם לעזר, ומגיש על מגש כסף מגילה מגעילה הוא מרשה לכם לנסר, לחסר, לקצר, לגהץ, לכבץ ולשפץ. אורח בין אורחים שלכם לוין קיפנס. עכשיו, ברשות שהוא נותן לנו לחסר לזה וכולי, יש את המילה לחבץ. אז שם יש כוכב, ולמטה כתוב, בטוב, באיירה, מילה סתם בשביל הגראם. גרם באידיס זה חרוז. הוא עצר... כן. זאת אומרת, היה לו גם יכולת נונסנס נפלאה. עכשיו, השיר הראשון שהוא... לא, וגם איזו
0: יכולת להתעלות מעל הכבוד שכל כך חשוב לכותבים. הוא אומר, אתם תשנו את זה, תערכו את
2: זה, תקצרו כרצונכם. וזה הוא גם אמר לי בטלפון, אנחנו כמובן מתוך אה, כבוד, ולא רק מתוך כבוד, גם זה היה מצוין אה, כפי שזה היה, לא, לא נגענו בזה. עכשיו חשוב לי להגיד שלמרות שבספר, או בכלל בילדות, הוא לקח את החומרים שנראו לו מכל, ה... מהגורן, מהיקב, מכל המקומות שהוא אהב, אבל גם מכמובן מהעולם המסורתי. ואני אומר את זה על רקע שה... המקמות האלה שהוא כתב לנו, שחלק מהן היו אה, איך שהיא בצורה מאוד מאוד חריפה אה, נגד מה שנקרא כפייה דתית. הראשונה, איזה פלא, אני אקרא לכם מזה כמה בתים, הוא קרא לזה, איזה פלא, הוא קרא, דרור נקרא לחופש דת לבן ובת. והחסידים לא רוגמים אוטו של שבת, שר לא מפטר, תפסר לא מתפטר, יש בדל מחלוקת כל צד מוותר, איזה פלא, איזה פלא שישנם ניסים כאלה. ליד תחנת אוטו אין צילום צלם תועבה, שם במקומו מפגינה דוגמנית נקבה. בתולות ים לחוף ים כמים לים מכסים, ואנסים גס גסים לא עושים ולא מנסים. איזה פלא, איזה פלא וכולי. הבית האחרון זה אבריחים מפוזמקים, מנה עבו באזיקים, חילונים בבית כנסת משננים במי מדליקין, שעוני בני חיל חורף וקיץ לפי צו רב מתקתקים, ועמך ישראל כולם כולם צדיקים, איזה פלא, איזה פלא, אשרינו ניסים כאלה. אז הוא כתב לנו חמישה מקאמות, חמש בעצם יש לומר, נכון? נכון מאוד. אני אקרא לך עוד קטע מאחת
0: מהן? לפני שאתה קורא, אני רק אומר, מי שמקשיב טוב טוב למילים של המכמה הזאת, ימצא בה טביעות רגליים של היצירות שלו. איזה פלא, שעון בן חיל, ועוד סימני דרך.
2: הנה, אחר כך הוא כתב לנו מכמה, אני אקרא לכם, לא את כולה, אבל היא נורא נחמדה, שמעשה בבחור בן תורה מטולטל פאות, מפוזמק פוזמקאות, כפות השחורה הוא לבוש, שטריימה לראשו חבוש, עטוף טלית קטן. שתקף אותו בחור שטן, ולא נתן לו לעסוק בתורה, והסית והדיח אותו לדבר עבירה. ושימו לב, הוא היה לבוש שחורים, הוא כבר כותב את זה בהתחלה באיזה מקום, ואז הוא הולך לרב, וכולי וכולי, ואז הרב אמר לו, מזוזה. המזוזה מכל סגולה לכל, וכוחה גדול, יכולה אוטובוס להפיל, יכולה עשרים ילדים להציל, אתם זוכרים את הסיפור הזה עם המזוזה? ועתה הלך ונשק את המזוזה שבעים ושבע פעמים. נו, לא, הבחור הלך, הוא לא ידע איך עושים, הוא חיפש, ואז הוא שכתוב את המילה במזוזה שדאי, ואז כותב אל אבן קיפניס בסוגריים, כדאי לכם לקרוא עד סוף המאורע. הלך הבחור לבטח וראה בטולטה עומדת בפתח, ולעג לי נרחב כהלכה, והתחיל במלאכה. בלי מזוץ <אח> <לסוף אח> רחה, התחיל לנשק, אך שכח לספור, ולא ידע. מתי לגמור. באו מכל צד והסתכלו בהנאה, והופיע גם מורה הוראה, ופסק ככתוב, וכי 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 צעקה הנאה רעה, וכי לא צעקה ייתן חמישים שקל, ולא תהיה לאישה, ולא יוכל לשולחה כל ימיו וליליו, כמובן מאליו. עברו שבעת ירחי לידה, ותלד לבחור תאומים, זה לזה דומים, שם האחד מרץ, ושם השני טרח. ובסוף הוא כותב, ואני בברית מה שהיה תמיד נהוג לעשות, ואני בברית המילה הייתי, מגביע הברכה יין שתיתי, ועל זה הכיסא של אליהו זכור לטוב כסנדק. ישבתי, וסיפור המעשה לדבר אחר כתבתי, למען תראו כוחה של המזוזה, שאפילו השרתה עליי את המוזה. מלווים קיפליס באותו זמן שהוא כתב את זה, הוא היה בן תשעים והוא
0: את... נכד <אז> של רב.
2: כן, כן. <אז> ואז uh, כדי uh, איכשהו ל- ל- להשלים איזה מין מעגל, לפני uh, שנה, שנתיים, צלצלה אליי ציונה, וסיפרה לי על סיפור שהוא כתב פעם על פי בקשה של בית הספר לעברים. והוא כתב אותו, והם כתבו להם אותם לעברים בכתב ברייל. הסיפור נקרא רואה את הקולות וראובן מס, הוצאת ראובן מאס החליטו להוציא את זה וביקשו ממני להעיר מספר על ילד, על פלו שמו, שנולד בגושן במצרים בימים ההם שבני ישראל היו במצרים ובגלל האכזריות של הנוגסים המצריים הוא הפך לעיוור ואחרי שהוא עיוור הוא בעצם, הילד הזה הוא בעצם הופך להיות מין חכם שסביבו מתקבצים כל הילדים כדי לשמוע דברי חוכמה ובעצם אז הוא מגיע לעניין הזה של מתן תורה ובהר סיני ולמשפט שממנו הוא בנה אחורה את כל הסיפור והעם רואים את הקולות. ובעצם הקולות שהוא רואה בעצם פוקחים אותו, פוקחים את אליו והוא הופך להיות חכם גדול. ספר נפלא, אבל אני הציעה אותי אותו
0: לא מזמן. דני קרמן, תודה רבה. תודה,
2: תודה.
0: לוין קיפניס, מלך הילדים. במלאות 130 שנה להולדת לוין קיפניס, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית המיוחדת של ספרים, רבותיי ספרים, שהוקדשה כולה לקיפניס וליצירה המגוונת שלו. מגן גני, הדוגרת המנומרת, שם שועל יש, שעון בן חייל, מי יבנה בית בתל אביב, חג פורים, שימו שמן, בנתיב הפלא, נרלי נרלי, אליעזר והגזר, ועוד מאות סיפורים, שירים ומחזות לילדים. התוכנית שודרה בראשונה בשנת 2020. ציונה קיפניס, כלתו של לוין קיפניס, הסופר ישראל וייסלר, פוצ'ו, פרופסור מירי ברוך, והמאייר דני קרמן. תודה מיוחדת לאליהו הכהן, לנילי שחור ולמרכז לוין קיפניס במכללת סמינר הקיבוצים. את קולו של לוין קיפניס שמענו מתוך ריאיון שנתן באחד מימי ההולדת שלו לדוקטור דן אלמגור. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegross1, כרוכית gmail.com דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה״ל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק. באתר גלי צה״ל, וגם ביישומון, אפשר להזין שוב לתוכנית. הפיקו את התוכנית עמליה נוימן, דניאל סלומון, ורדי שפר, מאיה גונן ושחר עמית. הטכנאי היה בן רוטשטיין, והפיקוח הטכני היה אסף סיטון. אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שכולה שמחה, בריאות, רוגע, אהבה, ואחרי השבוע, מצוין.
6: Every fire is in the rain Every fire is in the rain Ginelli, ginelli, ginelli צומח, גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה. זקן יורד לי עד ברכיים, שפם ארוך לי עמאתיים. Karnaim li karnei hatayish Shinaim li shinei halayish <laughs> From behind my eyes, from behind my eyes, you-hoo-hoo-hoo! ושעון בן חיל אשר... תגיד, אחי. היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דבירה פרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב כל שבת ב-10
4: בבוקר יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם אגם בוחבוט.
6: אני נפגעת ונעצבת מאנשים שהם מכירים אותי, שיודעים מי אני אם עכשיו, מדברים ברשתות, אני לא נפגעת מזה, זה יכול טיפה להעליב, אבל אני משתדלת לא לקחת את זה להם.
4: מסע עם יורם סויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל.